0: O primeiro Dopecast, primeiro aí de uma série de. de que a gente se der, né, tá ligado? Se a gente não vai rolar, fica... né, tá ligado? É, mano, se rolar a conversa a gente continua. Exato. Que é o Dopecast. O que representa o Dopecast fora a dopação mental, a chapação, <risos> doideira? Cara,
1: eu acho que o Dopecast ele é uma oportunidade interessante da gente divulgar som. Basicamente, isso, sabe? É, eu acho que vai ser uma forma da gente expressar e mostrar tudo aquilo que tem uma representação muito grande pra gente, pessoalmente falando, tanto pra mim quanto pra você. E eu acho que a gente tem que fazer isso ao máximo na questão de música, na questão artística, na questão até poética que envolvam as músicas, uhum. sabe? É, e não se prender a rótulos, que é
0: muito importante, né? Sim, sim. Tipo, pegar, por exemplo, o que você tá ouvindo no momento, o que a música ah, representa, também, o feeling que a música traz, por exemplo. Toda música, deve ter despertado alguma coisa na infância, nem que a música seja ruim, assim. Cara, aqui a, mas... gente,
1: a gente quer falar de rock, a gente quer falar de metal, a gente quer falar de rap, a gente quer falar de trap, a gente vai falar principalmente de música chapada. Né? Música
0: chapada, que é o, principalmente o nome do Dopecast. Que é um linguajar aí que a gente veio é, adotando. É, um bom tempo já. É um bom tempo, ficar dopado, beber uma breja e falar sobre música. Exatamente. Tipo, nada melhor do que começar. Poderia ter duas vertentes. Ou a gente ia falar sobre Black Sabbath, que a gente curte pra caralho, é, ou Jimi Hendrix, ou o Jimmy que tipo, Jimmy, é como se fosse assim, tem a religião e tem o Deus, tá ligado?
1: Exatamente. Black Sabbath é a religião e é o, o Jimi, Jimi Hendrix é o Deus. É o Deus,
0: mano. Então nada melhor começar com ele. Tipo, o Jimi Hendrix eu comecei... Ah, tipo, ao ouvir, é, foi uma história meio doida, assim, por exemplo, eu... Todo mundo começa a ouvir no, no Guitar Hero, tipo, a, a banda, você fala, caralho, rock'n'roll... E, tipo, eu lembro que, mano, tinha várias bandas, aí o Guitar Hero 3, tinha o Slash, tá ligado, na capa. Aí eu comecei a ouvir, mano, aí eu entrava... no master. É, assim, mano, né? aí... É influência, tipo, você vai na Lan House e coloca... Slash. você caramba. vê ele fazendo solo a November Rain, assim, e fala... Caralho, o cara é o melhor do universo. É, aquela visão é. bem roquista, é, assim, bem roquista, de um moleque tipo, adolescente, o, né, cara. O melhor que existe. Aí eu lembro que teve uma vez, tava na pista, e acho que tá chovendo. Mas é bom, mano, tipo... Ah, tá calor pra caralho. Música cara. Black Sabbath, no show do Black Sabbath. Exatamente. Do álbum Black Sabbath. Tava chovendo <risos> muito. Tava. Então, e eu lembro que eu tava no carro, assim, meu pai tinha uma Paraty, tá ligado? É, Aí eu tava tocando Guns N' Roses no rádio, assim, ó. Rádio FM, pá. Aí eu falei, pai o Slash é o melhor guitarrista da história. Falei, mano. Aí eu lembro perfeitamente. Meu pai me deu um tapa. Você é retardado, né? Deu uma muqueta, <risos> mano. Deu uma muqueta, <risos> <risos> é antigas Deu uma muqueta assim e falou, mano, tem um cara, um negão, que chama Jimi Hendrix. <risos> ele é o melhor. Mano, aí eu lembro que eu fui pesquisando, mas nem tanto. Aí teve um dia que eu baixei um disco, ouvi, eu falei, mano... Cara, que é isso? Não, é um bagulho surreal, né?
1: Cara? Surreal, é um bagulho que des destrói Sim. sua mente, assim. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi de Jimi Hendrix, eu devia ter entre uns 12, 13 anos, mais ou menos. E foi uma época que eu comecei a conhecer algumas bandas. Eu já tinha algumas referências de bandas por conta do meu pai, assim. Mas com essa idade que eu comecei a me interessar realmente. E aí eu conheci algumas coisas e tal. E eu lembro até hoje, a primeira música que eu ouvi do Jimi Hendrix foi Hey Joe. Que na verdade eu não... depois eu descobri que não é do Jimmy é, Hendrix, é de... né, cara. Tem, é, é. Mano, várias versões. É uma versão que ele fez, mas o Jimmy Hendrix é foda pra caralho em, em fazer versões de músicas. Sim, sim, fazer sim, covers, sim. assim, digamos, que são muito superiores aos original. Sim, originais, tipo aquela
0: do. É, é. Bob, é Bob, 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 Dylan, Bob Dylan, né? É, exatamente. Mano, genial, velho. E. Aí você falou, você pega algumas referências, eu lembro que a primeira que eu vi foi Ray hey Joe Fox Lady. Fox Lady, As né? duas. Eu falei, mano, eu não tô entendendo esse cara, mano. Porque se. Assim, Começa ouvindo assim, Iron Maiden e tal, esse de si, que mano, é aquele riffzão cru que é da padrão, hora, tá três acordes, é. mas aí o Jimmy Henry faz uns negócios nada a ver, assim. Eu... Cara, falando,
1: é, é tipo, mano, é uma parada, pra... ó, já vamos começar falando que o cara revolucionou a guitarra, é. o cara revolucionou o instrumento, sabe? Até meados dos anos 60, até metade dos anos 60, ninguém tocava guitarra daquele jeito, o cara veio, o cara meteu distorção, o cara meteu fãs, o cara meteu uauá. <risos> e tipo, foda-se, essa corda tá desafinada, mas foda-se.
0: Microfonia.
1: Microfonia, foda-se, foda eu vou fazer do meu jeito, tá ligado? É,
0: mano, isso que é a parte que eu acho é uma característica assim, do Hendrix é isso. Porque tipo, eu, eu costumo falar que a guitarra só existe depois do Hendrix. Mas é. Depois que ele nasceu e pegou a guitarra e a guitarra... Até consente, Hendrix,
1: né? tudo bem, que antes de Hendrix, um pouquinho antes dele, né? já existiam alguns guitarristas que já estavam começando a trilhar algumas coisas diferentes para uhum. Clapton, Clapton, né? o, é, é. o próprio P. do The Who e tal Sim. e também
0: Mas... mais a parte dos, dos bluesmen e, blues, claro. e o blues claro, e o blues nossa,
1: uma influência do caralho tanto que o guitarrista favorito do Jimi Hendrix era o Bibi King né? é, né? é a maior influência dele e quando o Jimi Hendrix surgiu, tipo, a guitarra a guitarra até então era tipo um, sei lá, como eu posso dizer é, um não era um, um, um personagem principal assim é, tipo, um bem, auxiliar do, do é, composto era um acompanhava é. fazer toda a parte de um conjunto sabe e aí depois de Hendrix a guitarra virou tipo o instrumento principal do é. rock and roll sabe foi um instrumento que despontou realmente assim o que eu acho muito foda porque o cara tipo fez tudo isso baseado em feeling praticamente sabe uhum. pra começar o cara era preguiçista Paraquedista Serviu o exército Serviu o exército, ele exército tinha... americano
0: mano, ele tinha algum envolv... Ele tava Pegaram ele com um carro Roubado Uma Foi. fita assim E mandaram ele pro exército Tá ligado? Ele era para Ou ele ia é preso Ou ele ia é... ser do exército tá Aí o que ele fez? Serviu
1: Aí mano Imagina o Hendrix lá, velho, ele não levava a gente nem foder. que mano. bom que não deu certo, velho. Que bom que ele quebrou o tornozelo, porque, <risos> tipo, ele, ele soltou de paraquedas uma vez, quebrou o tornozelo, tá ligado? Das primeiras vezes o cara quebra. E aí, tipo, não, não vou seguir essa porra de militarismo,
0: não. É Já é. Mas tem uma história que eles falam que o Hendrix, assim, que ele tinha uma guitarra na época que ele tava no batalhão. Sim. E teve uma época que ele ficava fazendo umas barulheiras e tal... O pessoal meio que foi bater nele, ele caiu e protegeu a guitarra Sim. e tomou o carco de tudo. Cara, mundo. Ele, era,
1: ele era tipo assim, ele é o cara que você vê que é mais fissurado pelo instrumento, que eu acho que já existiu. Porque, tipo, na, até na época do auge dele, o cara, tipo, ele praticava tanto. Cara, ele chegava a praticar de 8 a 12 horas por dia. Nossa. Tipo, o cara levantava de manhã e ia tomar um café com a guitarra, tá ligado? Ele ia cagar com a guitarra. Era basicamente isso, velho. O cara, tipo, o, o, a vida dele era um instrumento, sabe? Uhum. E, realmente, tudo que ele fez foi extremamente revolucionário, cara.
0: É, uma parada que você falou que tipo, depois do Hendrix, que a guitarra virou um, um bagulho principal, assim, tá ligado? Sim. E, mas, tipo, vale lembrar que, tipo, ele, ele já era guitarrista quando, em Seattle, né, que ele nasceu e tal, teve uma infância conturbada, Bem tipo, conturbado. o pai dele falava que ele era um bosta pai pra ele tocar com a mão esquerda, demais, tá ligado? Exatamente,
1: porque esse canhoto era errado, é, né? É, canhoto totalmente errado,
0: você de... coloca pra carregar dele E aí, tipo, ele tocava na banda. É o Little Richards, não era? Tipo, o Little ele... Richards é mó foda. E o Jimmy Hendrix tem os vídeos. Ele também tinha até uma banda que tocava de terninho. Não, assim. ele teve uma
1: banda totalmente, tipo assim, numa vaga de rockabilly, assim, é. com uma influência até de, de alguns aspectos de blues, written blues, assim, sabe? É, é bem interessante. Até que ele foi encontrado pelo. Chess Chandler Cheddar do The, Animals, The baixista. Animals, baixista. do The Animals, encontrou ele tocando numa boate nos Estados Unidos. Não vou lembrar exatamente aonde, mas... Um encontrou no underground. É, aqui. tipo, em qualquer lugar, assim, sabe? Encontrou o cara e ficou fissurado, achou que ele era um ótimo guitarrista E descobriu que ele não tinha espaço na banda pra expandir. Ele era, tipo, figurante na banda. Ele só é. tocava um instrumento, sabe? Ele não era um criador, não era um compositor nem nada. E aí o cara decidiu levar ele pra Londres. É, e tipo, ele tá no lugar certo, porque
0: você tá passando na rua, você vê um cara e porra, vou chamar o cara o cara é o Hendricks <risos> <o Jim risos> mano. Você fala, é porra, velho. Aí, beleza, mas ele saiu de Seattle como já o melhor guitarrista da, do lugar que ele tava. Ah, sim, o é. Gente, é uma ele saiu e lá de lá, já era o um melhor, né? Mas ele não tinha oportunidade de ir lá. Mas quando ele chegou na Inglaterra, ele já tinha um bagulho diferente, porque ele não era um cara normal, assim, por exemplo. Digo assim, você vê o figurino dos caras, os caras usavam pá, ele pegava a roupa das tias, da avó, Não, ele fazia uns
1: looks, mano, que todo mundo fala porra, cara pensou. Que, eu acho que assim, cara, a psicodelia, ela, ela começou a surgir nessa época, meados de 66, 67, mas quando o Hendrix apareceu, tipo, foi o bom da psicodelia, sabe? Ele conseguiu trazer diversos elementos que, que agregaram esse estilo... Como as próprias vestimentas, igual você estava falando. O estilo de som, os efeitos que ele usava na guitarra e tal. Porra, é. Até que em 67 lança o primeiro álbum, né? Com uma formação fudida. Fudida, mano. Aquele fudida. baixista, agora eu não lembro o nome dele. Como o nome? Ah, é Noel alguma coisa, Mano, não esse baixista, tipo,
0: dele, ele, também. ele tinha uma banda, tá ligado? E ele toca, toca guitarra. Mas mano, você vai chegar, o cara falou, "Eu quero que você toque". Chega um cara assim para falar, "Eu quero que você toque na minha banda". Aí o cara vai tocar, o cara do é Jimmy Hendrix. Você vai tocar guitarra na, na banda do Jimmy Hendrix. Assim, mano. Não, sim. tipo assim, mas ele como ele é guitarrista, ele ia chegar. Ah, sim. É, claro. Ele ia falar, "Não, vou tocar guitarra junto com o Hendrix, assim, não tinha, não tem como", tá ligado? É. Aí ele fala, "Não, então toma um baixo aqui, você vai tocar baixo".
1: Não, tá foi um bagulho frenético assim, tá ligado? E o primeiro álbum deles, o Our Experience, né? E não saiu como solo, porque a ideia era fazer uma banda do Jimi Hendrix, não uhum. era só o Jimi Hendrix. Então ele virou. The Jimi, Jimi Hendrix Experience Mano, tá que nome é fodido. Que é o um nome né? do caralho. Mano, do
0: caralho. The Jimi Hend the Hendrix Experience. É mano. muito foda. Fodido. Aquela capa, tipo, amarelona. Tá né? Amarelona, uma foto assim, redonda. Roxo. Muito
1: 60 aquilo, tá Tal, ligado? Mano. Eles três, assim, ó, num visu do caralho, assim. É, o é, Hendrix é. tá com um cachecol, assim, fudido naquela foto. Deve foda. ter pegado de alguma tia. Ah, aqui, sei tá lá. Ou da tia dele, ou da avó, denunciado. E, velho, ficou fodido. Aquela.
0: Mano, até as letras, assim, escritas no Didier Hendrix Não, é tipo, é, é, um é, eu, eu acho,
1: sinceramente, tem várias outras bandas que eu consigo colocar nesse mesmo patamar. Porém, eu acho uma das melhores estreias de banda da história, assim, cara. Tipo, é, é um álbum fascinante, cara. Fascinante. Engraçado que esse álbum ali teve duas versões, né? Teve a versão americana e a versão inglesa, ou britânica. E muda a ordem das músicas, alguma sequência hum. e tal Mas nesse álbum, especificamente uma música que eu gosto assim de Que eu acho que é um ponto altíssimo, assim E que inclusive, se eu não me engano, abre o álbum da versão americana É Foxy Lady, cara Nossa, Foxy Lady É, é incrível, cara, é incrível é, é realmente assim Os parâmetros que se viam na época dentro de música É uma parada totalmente diferente eu às vezes eu penso isso com várias bandas, sabe, tipo, eu vivendo naquela época, eu entrar numa loja de discos e ver o disco e, é e tipo, é, a capa me atrair porque era assim que você comprava, não existia essa porra do Spotify, não existia, não, ah, fulano é, ah, né, ah, lançou um álbum novo, opa, vou lá embaixo, é, é mais fácil hoje, tá ligado, naquela época não, naquela época se você tivesse interesse por músicas e tinha que ir atrás, Realmente, você tinha que aprender.
0: ver a capa e falar, porra...
1: Você enganar pela né? capa, tá ligado? Você olhar contra a capa, você olhar o encarte tal, e tal, e aquilo te fascinar. Eu me imagino vendo aquela capa e falar, caralho, que porra é essa?
0: Bagulho amarelo, os caras com uma roupa diferenciada. Totalmente com uns roxos, contrastando com amarelo. Exato. Um nó. E aí eu decido levar o disco, tá ligado? E eu levo o disco e eu ouço o disco e eu falo, mano... E tipo, você tá acostumado, vamos ver. Você tá acostumado com Beatles, vai. Com Beatles. É. Beatles, pá. Não, ah, não que seja... Beatles, pá. Beatles, é, mom, Os caras beat um É, aí você coloca a primeira música da versão americana, no né? No caso, Foxy Lane. Foxy Lane, né?
1: com aquele primeiro riff. O riff inicial. É, que é totalmente, assim, aleatório, <risos> sabe? Pra época assim, é. assim Hoje, talvez, os parâmetros que a gente vive sejam normal Mas, cara, é... É, mão de é, mano é que é
0: assim é, como ele muito de blues man essa fita ele pegou é, coisa do, do, do blues negro mesmo começou ali Mississippi tal por esses lados assim que era o cara com slide sem muito é, muito equipamento sim tá era bem rústico né é. você
1: sabe qual que eu acho que é a diferença entre de Hendrix e o blues Jimi Hendrix, primeiramente, colocou efeitos, uhum. como distorção, fãs, wah e dentro disso usou muita droga, é, verdade. esse é o maior diferencial, eu acho. O assim. blues dos caras que fizeram muito dinheiro bebia o uísque. Bebia o uísque é, tá e fumava uma cigarra É, o Hendrix é, fez
0: isso. dinheiro, tipo, bebeu o uísque também, mas usou muita droga, tá ligado? Porque, mano, o, o mundo só existe por causa do LSD, e o Hendrix <risos> soube usufruir disso, Tá ligado? <risos> Por isso que ele conseguiu tudo que ele conseguiu. Porque quando ele chegou lá, eu falo que o Hendrix inventou o Stoner também. Tá ah, mas tipo, com certeza. Porque, mano, ele chegou, na, com certeza, mano né? ele chegou na Inglaterra, beleza. O cara mó diferenciado. Já foi numa casinha ali, as meninas já ficou porra. O cara mó nego da hora. Chegou, encostou, já começou ele tocando no um violãozinho. Todo mundo já gostou Exato. dele. Tá pelo Pela presença que ele tem um cara
1: diferente. Não, e tipo, pra... além da presença... O lance do que ele fazia no próprio instrumento Que quebrava as pernas de todo mundo assim. tipo, O legal é que Tem um festival na ilha de Wright eu acho que, eu, Se não me engano é 1970 é... Que o The a ia fechar uma noite O The já era uma banda antiga Já existia há, um, há uns anos antes do Jimmy Han. Já tinha um nome Já tinha nome, era uma banda considerável E, tal. e o The o ia fechar a noite E aí anteriormente a, a, esse, a esse evento que teve, o Pitaus, do The Rue, viu um show de membros. E ele chegou pro The Roo e pegou assim Falou não, cara. A gente não vai fechar a noite. Deixa o Jimmy Rue fechar a noite. Se ele tocar antes da gente, a gente tá fudido. Tá fudido. Porque a gente não vai conseguir cara, fazer nada. Hype lá. É, a gente não vai conseguir fazer nada no palco que alcance é o que ele fez, tá ligado? Se bem que eu, particularmente, gosto muito de The Rue, acho uma banda muito foda, muito, foda, muito foda. Mas, tipo... Se a gente entender porque que isso passava na época, o quanto de Me que revolucionou. Isso aconteceu com, com o Krim também. Sim, sim. Mas, é, o Eric não, Clapton só, saiu do palco, tá ligado? É,
0: porque né? o Eric Clapton, ele era tipo. O Hendrix achava o Eric Clapton o deus. O Clapton o God.
1: É, é, o, é. Bordo, mano, todo o lugar, bordão. Mano, do, o bordão. No do, do, do final dos anos 60, assim. Até, até a presa de mim. É, aí o Hendrix falou, mano, eu gosto muito desse
0: cara. Aí viu com o Chess Chandler do The Animals, conseguiu um showzinho lá. Falou, mano, tem um cara aqui, deixa ele tocar junto com você é. no palco. O Eric Clapton, tá ligado? O Hendrix, mano, imagine pro Hendrix que era maior fã. Aí ele chegou, subiu. Beleza, mano. Começou a tocar, velho. Todo mundo pirou com os negócios que o Hendrix fazia, velho. E o
1: Clepton se sentiu envergonhado. E viu? foi embora, saiu. E foi embora, ele ninguém saiu ninguém do percebeu, palco. Ninguém percebeu, velho.
0: Todo mundo falou assim, cadê o Clepton? Só, tá assim, Só depois do show, tá ligado? Cara, saiu do palco. O Hendrix Ele pegou ficou pistola e... Roubou a cena, tá ligado? Roubou, roubou a, cena, a cena,
1: É sensacional isso, E ele né? começou...
0: Aí ele começou, aí todo mundo fala, caralho, quem foi esse cara? E até, Que não lembro o ano, mas chegou... O Leme, né, pra ser o road dele É, o foi o road na, na dele no,
1: Bem no final dos anos 60 Se não me engano, Como a partir assim? de 68 Ou 69, alguma coisa assim O, o Leme
0: e, e o da hora que tipo, o, Ren, o Leme Ele pega, ele tipo, foi foda No Motorhead E basicamente foi muito importante pro Jimmy Hendrix Porque ele era o, o dealer, tá ligado Ele Com levava certeza. as drogas pro Hendrix <risos> tá ligado Mano, levava Yellow Sunshine, Bike
1: Mano, os melhores LSD <risos> da história foi uma troca, né, cara? Porque ele fazia esses favores pelo Hendrix. E quando ele foi road do Jimi Hendrix, que ele descobriu que ele realmente queria ser músico. É. Né? Ele, ele fez ele... uma banda
0: de progressivo psicodérico. É, ele, é, é tem umas Lênis, lance de, assim. um
1: lance de space rock, assim, é, que é o Hawkwind, é, né? né? Ele fez parte do Hawkwind, então, e tal. depois ele fundou o Motorhead, que daí virou... A, a Bíblia, é outra coisa, né? É outra coisa. E
0: nessa época, mano, ele... Tava aí, pá, loucão, ele... Tem aquela história que você falou... Eu achava que era... ele segurava a onda de 4 LSD, tá ligado? Mas... Mas não, eram um 10, tá ligado? 10, 7... Sete...
1: O, o Hendrix dava grana pro Leme pra ele comprar 10. 10 doce, tá ligado? E o não, cara é, pá, voltava não. com os 10, e aí como retribuição ao favor do Leme, ele dava 3 pro Leme. <risos> então, sei, e aí o, o Hendrix tomava os um 7 de uma
0: vez, tomava. tá ligado? Tomava. O que você acha... Pô, oh, como que ele fez... Mano, Purple Haze, é. Red House... Ele tava transcendental. Transcendental. Até que o segundo play dele... Ah, vamos falar dele, desse play, vai. Desse, desse, nossa. Vamos falar desse play, porque esse play... que. Ele é... já chegou foda com o primeiro. Não, o Art
1: Experience Space. foi um bagulho revolucionário já. Mas o segundo play é o meu favorito. Que é aquela capa toda transcendental. Indiana, indiana cara. Que na verdade
0: não ia ser indiana também. Tá Ele falou: faz uns bagulho indígena, pá. Aqui. O cara fez um bagulho indiano com uns, uns, uns deuses assim, pá. Não, e é sensacional, é. cara. Nossa, ficou vamos falar bom. o nome
1: desse álbum, cara, que é Axis Bold Love, cara. Eu, eu acho que esse álbum é o. Pra mim, assim, lógico, depois, depois do Axis Bold Love tem materiais incríveis também mas eu acho que o is, Bold, is Love é o ponto mais alto é, hoje de mesmo, produção, assim. de pensar exatamente e, tipo, e ah. de tipo ideias totalmente assim aleatórias e diferenciadas no álbum, sabe? Você pega o álbum ele já começa com uma gravação, é, exp. Nossa que
0: fica um... é. É, 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 totalmente play, fica... é totalmente noise,
1: é totalmente noise aquilo mano. cara, é tipo uma gravação de rádio tá ligado totalmente noise. E, e depois ele vai variando De acordo com as músicas Conforme elas vão passando, de acordo com o álbum Ele vai variando de uma maneira incrível assim Tipo, é clichê Falar isso é, mas Eu acho que, pra mim, a melhor música do Jimi Hendrix É muito difícil falar isso Com a Jesus. melhor música do Jimi Hendrix Mas Verdade. Little Wing, cara Nossa, É uma parada sinistra assim. eu é acho mais que... o
0: feeling da música É totalmente Você sente
1: feeling naquela música Totalmente, 100%, 100% Acho que quando ele compôs aquilo, ele tava num ápice de inspiração assim gigantesco. Hum, mas, Muito LSD. Muito LSD, muita maconha, sei lá o quê, mas é muita coisa envolvida. Muita inspiração. inspiração. E tipo,
0: você fala do Jimmy Hammer, você fala, não, guitarrista, pá. Mas vale lembrar que não é tipo o um guitarrista só. O, o, o guitarrista.. Mas ele é o.
1: Ele é vocalista pra caralho Cara, ele é vocalista, é... é guitarrista, ele é compositor Sim. Ele é o mentor de tudo, sabe é, é de tudo. Não excluindo a participação da banda, claro Que, é foda que pra é, caralho. eram excelentes músicos Mas o Hendrix então, Assim, como essência do, 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 do conteúdo que ele queria apresentar Ali é, é fantástico É... Engraçado, né, ele não gostava da voz é, dele não gostava. Tinha vergonha que a Tinha vergonha. Ver, ficava
0: tampado para gravar tá.
1: E o que eu acho muito legal é que o Hendrix ele nunca teve esse lance. Ele, o vocal dele nunca foi essa questão muito cantada, sabe? Tinha muito essa influência do blues tradicional, de é assim, que um negócio meio excitado, um negócio meio sujo, assim, áspero, sabe? E ele manteve isso nas composições dele. Sim. E o que eu acho fenomenal, cara. Fenomenal mesmo. Essa é, é a parte crua
0: mesmo da música. Totalmente, assim. totalmente. Que tipo, você compôs, pá, digeriu a sua própria composição e jogou assim o bagulho que você queria mesmo passar, tá ligado? E o Hendrix ele fazia muito isso. Mas eu lembro que teve um amigo meu, eu nem nem lembro mano quem foi. Ele falou que o Jimmy Hendrix era um ótimo guitarrista. Okay. Foi, eu, ótimo. <risos> mas, mano, era um... ele falou que o Hendrix era um ótimo guitarrista, mas ele era um bosta cantando. Eu fiquei ah, mó não. puto. Não precisa eu lembrar desse que... cara
1: mesmo. Pessoal, precisa... o cara fala isso, velho.
0: Ela é do Medeirinho, eu acho. É, Medeirinho eu sou bem
1: feliz. Mas, <risos> <risos> é, cara, é. O... Deixa eu falar um pouquinho mais do X-Boldas lá. Né? Porque esse álbum, assim. Ele teve uma importância muito grande na minha vida, esse álbum. Muito grande mesmo. Eu acho que foi o álbum do Jimi Hendrix que eu mais ouvi na vida. Assim. É... Eu acho que ele... O primeiro, que nem a gente já falou, ele já quebra muitos paradigmas. Assim. Mas o segundo, eu acho que ele é uma revolução sonora em vários aspectos. Assim. As, as faixas, que nem eu disse, já conforme elas vão, conforme o álbum vai andando, as faixas vão trazendo nuances diferentes. assim. A última faixa do álbum, que é Bold as Love, tem um solo nessa faixa que, assim, se você não chora quando você ouve o solo, você não tem coração. <risos> Começa por aí. Porque é, é, é um bagulho surreal, cara. Um bagulho surreal, surreal mesmo. É... Outra faixa desse álbum que eu gosto muito é Spanish Castle Magic. Nossa. Eu acho. É, é difícil falar desse álbum, cara, porque ele é muito emocionante, cara. Ele é muito emocionante. Tem, tem umas paradas muito. muito sinistras assim. Dá pra ver que. Que além de um ápice de inspiração, tem um ápice de sentimento envolvido nisso. Não são quaisquer composições. Né? Uhum. Então é uma coisa muito mais complexa, uma coisa muito mais além. E aí, depois disso, vem uma parada chamada Electric Lady, né? Isso daí, mas não, lembrando
0: esse segundo play dele... Que é tipo, o que eu gosto do Hendrix é que não parece algo que o cara foi, sentou, ficou gravando, assim, tá ligado? Vários takes. Parece que é um bagulho que todo mundo tava junto, assim, ó, no maior... Tipo, num universo paralelo, todo mundo junto e os, todo mundo gravando ao mesmo tempo, parece, tá ligado? É. Que, tipo, todo mundo trazendo a mesma ideia, o mesmo sentimento, assim, ó. Tipo, parece que é... Isso. Não parece que foi algo feito, assim, tá ligado tipo, não é sei inérgico, fazer né, é, é uma questão que foi... de energia assim,
1: Sim, né cara é. sei lá, é uma doideira e, e uma, uma coisa que conta muito, que vale a pena falar, é sobre o entrosamento da banda porque a banda era extremamente entrosada mesmo a gente falando a respeito de como o Hendrix diferenciava, como ele tocava a corda desafinada, de como ele fazia riff diferente, de como ele, às vezes até quebrava o compasso da música e tal o alinhamento da banda sempre foi espetacular a cozinha ali. A cozinha. Fudida. Fudida. Tanto que uma coisa interessante. É, na estreia deles, quando eles lançaram é, o Our Experience 67. A estreia deles, no dia que eles iam tocar, Beatles lançou Sgt. Peppers. É... No mesmo dia. mesmo dia. E nesse dia, a Hendrix fez uma parada, assim, muito foda. Ele foi, comprou um play do Sgt. Peppers. Faltando alguns minutos pra eles é. entrarem no palco, ele colocou o vinil pra tocar e falou pros caras: A gente vai tocar essa música agora. E os Beatles
0: estavam né, assistindo E os Beatles estavam assistindo
1: a plateia. Estavam é, t... 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 assistindo o show, tá ligado? E, cara, é, eles abriram com o Sgt. Peppers. Tipo, no dia do lançamento do álbum, tava... eles tocaram o Sgt. Peppers com o McCartney, com John Lennon, tá ligado? É. Não, o Hendrix foi um cara assim... Cara, caralho, o cara já sabia muito como... É, a gente lançou essa hoje, porra, porra hoje, velho. Como que o cara tá tocando já? É, é incrível isso, é incrível, é incrível. Eu admiro muito,
0: mano. E... Ele faz as versões dele, né? Ah, não. Tipo, hein? ele coloca... Mano, é que é o Hendrix, velho. Hendrix, pra mim, é o Deus Supremo de tudo, mano. Tudo que acontece, ou vai acontecer, mano. É o Hendrix é, que tá, tá ali, é, é. É como eu já tem como... uma parte dele. A, tá a
1: gente... Se a gente for seguir uma cronologia da guitarra, tipo, existe antes de Hendrix, depois de Hendrix né? sim. é, sim, foi uma divisão assim, incrível, incrível mesmo, porque tudo que ele trouxe pro som, tudo que ele agregou porra, velho, de Jimi Hendrix veio Jazz Fusion, de Jimi Hendrix veio Heavy Metal, de é, Jimi é. Hendrix cara, veio Stoner. muita Stoner, cara, é, é uma gama de influência muito ampla
0: e, e uma parada que é interessante que a gente falou do LSD e tal a primeira pessoa que deu um ácido foi aquela mina do Keith Richards, que eu não lembro o nome dela agora.
1: Ah, namorada do Keith Richards. Namorada do
0: Neta. Keith Richards deu um ácido. Que, inclusive ela
1: estava junto com o Chess Chadler no é. rolê lá nos Estados que Unidos, quando eles
0: encontraram o Hendrix. Sim, né? e ela pirou no Hendrix, não só pirou no que ele tocava, pirou que ele ia pegar ele pra porra. Tá ligado? É, é capaz E ele falou assim, é. deu o um ácido pra ele e falou assim, só não olha no espelho, tá ligado? E eu lembro que quando eu era menor eu ouvi isso e toda vez eu tenho uma brisa com o espelho que eu não posso olhar também, mano, que isso remeteu, tá ligado? Mano, que eu não posso olhar pro espelho. E ela falou isso, mas ela pirou tanto que ela que deu a primeira Stratocaster, cre a creme dele, tá ligado? que é clássica, né? Foi ela que né? deu. Aquela que ele tomou no, no estoque, é é estoque. Estoque. É, ela Clássica estoque. foi ela que deu. E tipo, ela pirava nele, tá ligado? Ela queria muito pegar ele, mas ela namorava Keith Richards e o Hendrix não, não queria, assim, ele tinha um passe... E quando ele chegou né, na Inglaterra, ele conheceu aquela ruiva que pirou nele né, e falou, caralho, pirou bem ele tocar, ele começou a ficar com ela aí ele fez uma merda, que ela foi embora no fim de
1: algum rolê. Né. Eu, eu gente, não sei exatamente e... se é ela ou se é outra, mas tem umas teorias da conspiração de que foi uma namorada dele que matou, matou ele. ele. Né? Mas acho que é ela que tava
0: com ele, ah, se é? não me engano. Não eu, sinceramente eu não acredito nessa teoria. É, não.
1: Não. Também não,
0: ele tomou aquele remédio. Mas, mano, foi assim. Ela... Tava lá, pá. E a amiga falou: não, tem um cara mó diferente aí tocando um violão. Ela foi lá, conheceu ele, aí ele fez uma merda, eles terminaram. diferente Diferentaço. Untaço. E falou: e mano, depois que ele terminou com ela, ele fez aquela música Head House, que é a música mais blues dele. Nossa, eu adoro essa música. Eu também, mano. Ele... E ele fez, teoricamente, pra ruiva. Head House, não tô Sim, sei sim, lá, tem toda uma influência. É E ela falou: não, eu não quero ouvir, para, você nem. Ah, não aceitou a música. E ele... né? é, foi para ele. Mina... E ele foi lá para mina do Keith Richards e falou assim ó, oh, fiz uma música para você. A mesma <risos> música, tá ligado? <risos> falou assim, malandro, uma outra né, cara, malandro. O cara, mano, o cara
1: é mó desgraçado. <risos> da hora, da hora, muito massa isso.
0: Cara. E isso é uma das algum, uma, algumas das histórias dele. Mas agora falando do terceiro play, Electric Ladyland, aquela capa tipo desenhada. Eu acho sensacional. Mano, umas cores que, diferentes, que tá ligado? Todo mundo usava a cor viva, eles usavam um, um magenta com um amarelo Sim, pelo. cara,
1: tem um, umas tonalidades de laranja naquela capa assim, também, assim, traz um contraste muito interessante, assim, eu, eu sinceramente, eu falei que Axis Bold is Love é meu álbum favorito uhum. mas agora você foi escolher por capa ignorando o conceito todo do álbum, conjunto de músicas e de, de como ela se integra com capa e tal só pela capa o Electric Ladyland, eu acho a melhor capa
0: Sim, mano, eu então, imagino como Como é que eles fizeram isso Como foi o pensamento, Ele falou, não, vamos jogar umas cores Aqui com a foto dele, sei lá como eles pensaram Mas como a estética Eu ah, verdade, bastante. Eu não sei
1: nem dizer se a ideia desse, dessa capa foi Dele mesmo, ou se foi de alguma ah, né? Produtora ah, engajada hum, Não sei dizer isso Mas eu sei que, falando além da capa Agora é falando do álbum Esse álbum tem Voodoo Child. Puta que pariu. Foi a primeira vez que eu ouvi o Awá na minha vida. Nossa, pra mim também. Começando, música. começando. E tem umas
0: palhetadas em falsa.
1: É, cara. Aquelas palhetadas secas, assim é. fazendo abafamento, tá ligado? E aí depois ele começa Mano, com... É bem energético. um... Um tipo assim. É, assim, é muito, ritmo. é muito, é muito. Eu acho que essa música, tipo, ela, ela é um dos, um dos picos de psicodelia, assim. É. Esse riff é incrível. É incrível. É, tipo, é, é uma das músicas mais famosas do Hendrix, é... Pode é. ser clichê falar isso, pode, mas foda-se. Essa música Mano, é do caralho. Mano, é a
0: música que eu mais curto. Tipo assim, eu gosto das versões ao vivo, que sempre o Hendrix ia além, ia para outro planeta, mas, voltava. Então, é. Isso é uma coisa interessante a gente falar, porque
1: Hendrix ao vivo e Hendrix é. em estúdio são duas coisas diferentes. Dois estados de espírito. Exato.
0: Porque existe um estado de espírito central que é tipo assim, por exemplo, você tá inspirado, você fala, nossa, hoje baixou o Hendrix, tá ligado? É. Hoje eu sou o Hendrix. Que é o estado de espírito central. Mas tem o outro, que é ele ao vivo e ele no estúdio. Mas, mano, essa versão que tem aquela versão que é bem blues do Voodoo Child. E tem a versão que é visceral. A dan versão dan.
1: visceral é, é Voodoo Child. É, e a, outra... e aí, a versão mais blues assim é Voodoo Child. né? É. Que é... Ela é bem extensa, inclusive. Eu acho que ela chega a uns 10 minutos, mais ou menos. É pra mais, eu acho. E é incrível essa música também. Sim, bem
0: blues. Bem blues. Bem blues. Bem... bem, bem, blues. bem. Mas o que eu mais ouvi foi o do Tiago, que a psicodelia dele suja, assim, não seguindo muito padrão, certinho, era um bagulho... A padrão, eu, e Jimmy Hendrix
1: não, 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 não conversa. Não conversa. Não dá
0: certo. E tocava, mano, com espírito, e tem pessoas que não até hoje em dia tem pessoas que não conseguem ouvir, né, ou fala que ele não é bom, só faz graça.
1: Cara, eu vou ser bem sincero com você, eu acho que essa galera aí, além de otárias, <risos> é, 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 é tipo assim, cara, é uma galera que não tem uma real sensação musical, É. Porque, tipo, não tô falando isso com um ar de arrogância nem nada. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que ouve música e segue uma metodologia muito técnica para som, sabe? Ah, o som tem que ser redondo desse jeito, sensado assim, e tal. Tá? Eu não gosto disso, cara. Eu gosto de ver o diferente, eu gosto de ver o sentimento ali, eu gosto de ver o feeling. Eu sempre falo isso e sempre vou falar, feeling supera em um milhão de vezes a técnica, é. Você pode ser a banda mais técnica oh, Por exemplo, uma banda que a gente nunca vai falar no Dopecast É Dream Theater Porque Dream <risos> Theater é chato pra caralho Horas de play e é muita virtuosidade É, excesso de film. técnica Excesso de técnica Técnica é ruim? Não, é muito importante Mas, cara Se você não tiver técnica e se tiver feeling Você consegue fazer praticamente O que você fez Porque ele não tinha técnica e tinha feeling é,
0: Ele pegou e falou, não, vou tocar desse jeito Vou dar um som da hora e vou fazer Exato e, por exemplo, eu gosto bastante, Pink Floyd, você também curte, mas sabe que o progressivo psicodélico dele é outra proposta, né? Relogindo, Não, é, é diferente. Uma, é certo, diferente. totalmente diferente. Não é comparável. Não tem como comparar. Mas você via a sonoridade, do como que é totalmente disperso, de, totalmente, Sim, totalmente diferente, outro é caminho, mesmo. assim. que tipo, esses, essas distorções, o jeito que ele fazia umas brisas, tipo, as pessoas que... Falam que ele só fazia graça, ou que não entende de merrenos. Da hora você não entender, beleza. Mas falava que ele era, tipo, era ruim pra caralho. É que não tem uma sensibilidade alta pra arte, assim. Sim. Por exemplo, a pessoa pega algum disco, alguma coisa, escuta e nem analisa como que foi feito o ambiente, a, o que envolve o disco, como que é a parte... Mas de sentimento, como que é o disco em si, como que é o Mateus eu acho que é assim, cara,
1: infelizmente, a música, a música, ela é o maior exemplo de arte que se tornou cotidiano Tipo, as pessoas ouvem música por ouvir, infelizmente. Ah, eu vou lavar a louça e põe um som. Ah, eu vou varrer a casa e põe um som. Ah, eu vou, sei lá, fazer o que eu ponho um som. Cara, eu sei que pra você não é assim, e assim como pra mim também não é assim. Ninguém que, que tá aqui na Ninguém na que tá aqui é assim. É, exatamente. Música é uma parada que.. Faz parte da vida, cara. É importante, cara. Não é uma distração que você vai colocar enquanto é você lava a porra de uma louça, cara. Eu não consigo enxergar desse jeito. E, e, e outra coisa que eu critico bastante, pessoas que ouvem músicas de maneira aleatória, assim. Tipo, ai ah, fulano lançou tal som, ela e ouve o som. Cara, ouve o álbum é, nossa, eu nunca ouvi só o som. Ouve o álbum, cara. sempre ouve. Porque, tipo, eu acho que você tem que interpretar da seguinte forma. É a é maneira que, que, que o artista tá, tá contextualizando tudo aquilo que ele quer te apresentar. É, é, é o conjunto da expressão dele, sabe? É, é, um composto, né? É, exatamente. Não é uma, uma coisa aleatória. Não, você tem que ouvir tudo, cara. E assim como você tem que ouvir, você tem que olhar a capa. Sim. Porque a capa tem uma importância gigantesca.
0: Sim, muito. Tipo, mas pra gente é mais ritualístico, ah, assim, assim a gente curte... É, é sabático também, é bem música, sabático, é. a gente pega... Por isso que a gente gosta, tipo, de ver encarte, que é, Isso daí é bem tradicional, assim, mas como é algo ritualístico, é mais legal, assim, pra um ritual não ser algo tão normal. Eu acho legal ter música pra tudo, assim, mas, mas a parte é. ritualística mesmo... De não, eu não, tô, eu, entender, entender, é. eu não tô querendo dizer
1: assim, seja ortodoxo, sabe? É. Seja padrãozão e. Não, beleza, seja conservador de som. Ah, só o alvo, só ouço alvo. Tô falando isso. Mas acho que quando você vai conhecer. É, conhecer, você tem que. Quando você vai. Essa quando parte você vai, lista, quando né? aquilo vai ser apresentado pra você, sabe? Eu penso assim, uma comparação interessante. Ninguém faz uma resenha de um filme assistindo treino Uhum. Verdade. Então, tipo, ah, eu vou ver um, vai lançar tal filme, eu vou lá e vejo o trailer e eu já deduzo tudo que eu posso deduzir é... daquele filme. Não funciona assim, cara. Você verdade, tem que assistir o um filme.
0: Tipo, é você igual, tem que ouvir é, o, o Hendrix é assim. Você vai ouvir, você vai falar, não, ele não gosta dele, que ele erra a nota, não sei o que. Ou usa algum efeito que na hora da gravação sobressai. Uhum. Mas você tem que entender o conceito, a entidade Hendrix, tá ligado? Sim. Pra você Exato. ver o que ele é, o que ele é ali, o que representa, o pessoal que não tem sensibilidade pra isso, ou é algo muito banal, vai ouvir e não vai curtir, porque, mano, é um bagulho muito além, fala, nossa, não tô entendendo nada que esse cara faz, ele toca com o dente, e, e mano... Acaba fogo, mano. Acaba acaba fogo. Tá, tá ligado? E essa é a parte, é outro caminho do Hendrix, que é o Hendrix ao vivo. Que, que é, agora a gente, vai falar que a gente discos, tem que chegar né? nessa parte que okay. é o ápice do é, livro, Agora é a que é.
1: parte da porrada, né? Porque ele só tem é três, três discos. É de então. estúdio mesmo, assim, durante a vida dele foram três álbuns. Três. Que tudo bem que... três tem... ele já é o maior. É. O Hendrix é maior porque em
0: três discos ele fez coisas... Porra, assim, ele maior.
1: lançou três álbuns em dois anos. Em dois anos, velho. É. Os dois primeiros em 67, o Electric Lane em 68, tá ligado? E tudo bem, depois disso vieram muitas coisas, como a gente vai falar, de, de gravações ao vivo e tal e algumas gravações é, que estavam como eu posso dizer em, em stand by assim sabe estavam escondidas e depois da morte dele a família dele na minha opinião se aproveitou bastante disso Sim. eu não acho ruim porque eu acho que tudo que Gene, tudo que de criou tem que ser divulgado uhum. mas ela se aproveitou de uma maneira meio errada de uma maneira comercial mesmo sabe totalmente comercial simplesmente lançasse assim. Mas, de álbuns assim, de sobras de estúdio, coisa assim, tem um lançamento recente dele. É, né? que lançou. Que é o... Esse ano. Não foi passado. Não foi passado. Bold né? Sides of the Sky. Pera aí. Acho que foi, foi esse. Mano. Cara. Foi antes, esse, foi esse, foi esse. Não isso. sei se foi esse ano, se foi ano passado é. ou se é. foi 2016. Acho porque foi. tem passado muito rápido ultimamente. Assim. Eu acho que foi. Eu tô no modo grindcore, tá ligado? Tô, tá tudo tá tá, 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 muito rápido assim. É meio estranho. Mas, e que é um álbum sensacional. A capa é maravilhosa e as que gravações assim.
0: Modernizada.
1: Modernizada, é concordo. É, é bem produzido. É, tipo. Oh, é, isso aí, ó. A capa vermelha. Both atrás. sides é. of the sky, exatamente, é. cara. Deixa eu, deixa eu só. Ver aqui. Só ver as músicas aqui. Cara, Manish Boy. Nossa! É um é, nome blues, É mano. uma versão de é, waters é, tá ligado? É um som do waters É fudido. waters um pai. E isso daqui, ó. Uma coisa que eu, já que a gente ia falar sobre as versões ao vivo Tem duas músicas desse álbum Que eu quero falar das versões de estúdio Mencionar elas depois a gente vai falar dela ao vivo Que é Hear My Train Is Coming Que até uhum. então Não tinha sido lançada como forma de estúdio Só tinha sido lançada ao vivo é, é E Power Of Soul Mesma coisa né? Uma música que até então não tinha sido gravada em estúdio Não tinha essas versões de by assim Somente ao vivo mesmo e, cara, ao vivo o Hendrix é outra coisa, né? É outro estado, né? É outro estado. Eu acho que, assim, em estúdio ele consegue... É, é, tipo, todas as ideias dele catalogadas e separadas e tal e... Beleza. O conjunto das minhas ideias aqui de como é, por exemplo. Ao vivo é ilimitado isso.
0: É, infinitas possibilidades é. do Hendrix, mano. Você não sabe o que vai acontecer. Mano, mas ele tem... Mano, as melhores coisas que você pode ouvir é ao vivo, mano. Festi Tô aquele bordo. live em Monte Rey.
1: Nossa Foi esse que ele né? queimou? É, foi a primeira vez que ele queimou a guitarra.
0: É, que teve um.. Tem aquela história que tinha uma banda antes, o cara também queimava a
1: guitarra. Mas inclusive foi esse festival que ergueu ele, né? É. Porque foi no mesmo ano que ele lançou o primeiro álbum. E aí ele teve essa oportunidade de tocar no Monte Fest Fest nos Estados Unidos. E, e ele tocou com artistas muito grandes da época, sabe? E esse, al esse álbum. Esse festival alavancou ele de uma forma assim... É, um é mano. Tipo, igual o
0: cara antes, fazia um, um bagulho de queimar guitarra. E a namorada dele falou, mas esse não é seu show? Ele falou, não. Esse é o show dele. Ele nem queimou a guitarra depois, porque o Hendrix... Mano, tocou os caras... Ele quebrou a guitarra, jogou, pegou a gasolina, pá, e fez assim com a mão. Assim, a mão flamejante, é mano. É ainda cara. tem essa foto. Imagine, mano, ter essa guitarra que foi queimada é pelo Hendrix. É, mano, doideira mesmo. O foda acho foi. Ó, é
1: um... oh, agora eu agora comparando dois eventos grandes que o Hendrix tocou. Vamos falar de e vamos falar de Woodstock. De Woodstock. Eu prefiro o festival de Rei. Eu também. Eu vou te dizer por quê. Eu acho que o Woodstock ele já tava num ponto que já tinha chegado pouco demais a cabeça. Não tô falando que ele se tornou uma pessoa ruim ou arrogante, nada tipo prepotente tal, não. Mas estava num ponto de fama extrema assim, sabe? Foi em 69. E sem contar que o Woodstock, tipo, ele tocou num horário muito bosta, que já não tinha quase ninguém, né? porque teve uma chuva gigantesca, teve um lamaçal do caralho, atrasou pra caramba os shows. E ele, tipo, tocou, o, o festival era eram três dias de rolê, né? Uhum. E ele ia tocar, ele ia fechar o festival no domingo. Só que aí por conta de todo esse atraso que aconteceu, ele foi tocar na segunda-feira de manhã. <risos> porque tipo, Já tinha muita gente indo embora e tal. O evento já não tava com aquele potencial todo. Mas, lógico, o Woodstock tem uma representatividade muito grande. Principalmente no, no hino, né?
0: Que ele tocou sim, o som das bombas sim, que ele fez que ele Exatamente. Tá. Por é porque o é, né?
1: Woodstock foi, um, foi uma representação de contracultura, né, cara? Uhum. Uma representação de, de... Eu acho que foi o ápice do movimento Hip O ápice da, do combate das críticas da guerra do Vietnã e tal. Uhum. Inclusive o Hendrix uhum, era muito sei. crítico a isso também. Que é bem legal mencionar isso. Né, e os artistas que tocaram. Todos ah, os né? artistas tocaram. Santana. Santana, uh, Green James Dance, Galaxy, Green James Dance. Joplin.
0: É... Rolling Stones, né? The Who. Ah, cara. Os Masters. Foi um festival fudido. Assim, os caras estavam cara, é, vendendo tá LSD.
1: A, a um né? dólar. A um dólar, <risos> mano. Imagine, todo mundo. Por isso que tá num louco lá louco. <risos> Não, o legal é que, tipo assim, né, foram vendidos todos os ingressos do, show, do, do, do festival. E aí, quando eles viram, tinha uma fila quilométrica de carros de pessoas que ainda queriam entrar no festival. E eles falaram, mano, o que a gente vai fazer? Ah, libera. E aí virou um bagulho muito louco. Né? Gigante. Proporções incríveis. Assim, muita gente, muita gente. Mesmo. Agora, falando do Hendrix, o que, que você acha da questão dele ter morrido cedo? Na, na casa dos 27,
0: que todos os é, caras... Tá o ano maldito, né? O ano maldito. 27 o é ano maldito, mano. Ah, é assim, mano... A gente deve entrar, assim, numa, numa parada que é, tipo, ele morreu cedo, ele tem três discos. Três né? anos de estúdio. Que, que tornou ele o master de todos. Morrer cedo nunca é da hora, assim, né, mano? Porque, tipo, ele morreu 27 anos, ele, eu acho que teria muita muitas coisas ainda que ele podia fazer. Eu concordo, um, eu concordo. Mas,
1: mas você acha que o fato dele de ter morrido cedo ajudou a modificar ele? Eu acho que não. Tipo, sempre dá um bustzinho na
0: carreira, assim. No, no, no composto que ele fez. Mas ele era muito diferente, muito fora, assim. Concordo da com caixa caixa então...
1: Concordo com tudo isso. Mas eu, eu, eu acho que o fato de ele ter morrido cedo ajudou ajudou a, a, a aumentar a imagem dele. A fazer com que ele disparasse mais. Apesar de que tudo que ele fez tivesse potencial pra isso. Uhum. Então, tipo, são opiniões opostas, mas que. Não, 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 não se, se Conflitam Porque a gente sabe que ele era muito foda Mas eu acredito que o fato de ele ter morrido cedo Contribuiu para isso E assim, se ele tivesse vivido mais Como que seria né,
0: a psicodelia dele? será que ele ia entrar naquela psicodelia chata Que tem uma
1: psicodelia Muito chata ou ele Vou ser bem sincero, eu acho que Durante os anos 70 Ele ia se adaptar muito bem Mas eu já não sei o que seria do Jimmy Hendrix A partir dos anos 80 é difícil imaginar. E eu, sinceramente, imaginando se ele estivesse vivo até hoje, com 70 e poucos anos, quase 80 aí. Ia ser bluesman. De duas, uma. Ou ele seria bluesman, que eu gostaria mais. Ou ele ia tá estar fazendo uns projetos bosta paralelo, tipo com Jay-Z, umas paradas assim, tá ligado? Eu penso assim. Mano, ia ser muito louco, mano. Ah, não sei, eu não ia gostar disso, não. Mas enfim. Pensou fazer um projeto paralelo com o Jay-Z, cara? É, com o West. Com
0: <risos> Mas
1: os caras, eles tinham umas
0: brisas, assim. O Leme fez com o ST, tá ligado? Ah, mas tudo bem, mano. Não, mas... mas, mas é,
1: isso já foi pós anos 80, né? O que seria se de
0: Hendrix tivesse vivido tudo isso. Mas, mano, ele é um, o deus supremo que eu acho, mano. Não adianta, ele era sensacional. Ele... Todo mundo amava ele. que cumpriu ele cumpriu o papel dele, né? Cumpriu. Mano, ao vivo, você pode ouvir, você vai ficar doido ouvindo eles, mano. A melhor brisa que você tiver é você parar e ouvir Hendrix... Mano, tem o um festival Miami Pop que é muito foda. Aquele festival que era de dois dias. Que eu não lembro agora o nome. Acho que é depois de Monte Rey. Teve um dia que o, o empresário dele falou, mano, você vai usar. Não vai usar droga. Pá. No outro dia você falou, pode ah. meter o pé na jaca. Ele foi o melhor show. Não Legal. vai usar droga.
1: <risos> Bobeira. O Tim Hendrix usa droga? O Papa é um papo católico? ou menos sabe? É uma
0: coisa, mano. É. E, e esses. Esses registros dele, ao vivo, mano, é muito sensacional. Toda aquela chiadeira, microfonia, stoner,
1: Cara, sujo. Cara, é sujo, exatamente. É sujo, é sujo. sujo. Isso define muito bem. E eu acho que, que nem você falou, da questão dele influenciar o stoner, né? Que hoje a gente tem uma visão de stoner que eu não concordo. Que a galera tem uma visão de que stoner é só esse modelo sabático. Uhum. É só esse modelo de som lento, de som assim, som chapado, tal, tal, tal. Mas, cara, Stoner é chapado. Então, tudo que é chapado é stoner, é cara. Né? Tem influência de blues, down. tem influência de funk, tem... Cara, por exemplo, outra banda que renderia um ótimo episódio que é o Funkadette.
0: Nossa
1: senhora. É, renderia um excelente, excelente episódio. Cara. É tipo... Melhor... Nossa. Cara, é stoner puro aquilo, é velho. Estona. É tipo... É, é funk 70 americano com psicodelia.
0: Mas essa psicodelia que o cara te leva para um lugar assim, totalmente diferente do que você espera. Com, por exemplo, uma palhetada, alguma coisa, exato, um sino, cara, Exato. Coisa. É, eu é... acho que o Hendrix ia ser uma época que ele ia entrar numa brisa assim. Não?
1: Eu também ele acho.
0: elementos. Nos anos
1: 70, isso poderia é. ter. Porque, tipo, nos anos 70 teve uma, um ápice muito grande de progressivo, né? Uhum. E, tipo, eu vejo assim: progressivo ele é um, uma certa evolução da psicodelia escuderia teve uma etapa, teve um ápice depois disso, começaram a aprimorar algumas outras coisas e surgiu o progressivo e eu acho que o Hendrix flertaria bastante com o progressivo mas não na questão tipo de fazer som extenso, de fazer som de 20 minutos igual Pink Floyd, não na questão de aprimorar o som isso ele poderia fazer, eu, eu acredito que se ele tivesse vivido durante os anos 70 ele, ele poderia aprimorar, aprimorar algumas técnicas aprimorar algumas o som, também. mas ainda manter a mesma essência Aquela essência blues, aquela essência suja. Isso ele conseguiria fazer. Ele tem a capacidade total para isso.
0: É um verdadeiro gênio e Deus supremo de tudo. Antes de música. Hendrix,
1: depois de Hendrix, cara. E, é isso. mano
0: você, E para finalizar, a gente deve falar de um registro atual, que são esses dias aí. Sim. Que foi o... Não a demo, mas o...
1: Cara, só, como tipo... que é o nome
0: daquilo que quando a pessoa vai e lança um vídeo, aí tem os bastidores em inglês, como é o nome? Os bastidores da gravação. Yeah,
1: não, antes.
0: O... Tipo assim, os bastidores da gravação.
1: Tem um nome Sim, aí. Não, não, é. não vou saber falar em inglês, vamos falar em português. Então mesmo. é, os bastidores, bastidores da gravação. Backstage. Backstage, ou
0: aí, Backstage da gravação do Electric Layton. Puta que pariu, é tem a capa deles com uma escrita diferente para 3D. Que, mano, é tipo. Eu não, sei, eu não consegui distinguir se era com violão ou era uma guitarra clean, assim. Mas, tipo, ele tocando, tipo, Voodoo Child e tal. Ele tocando e dá pra ver ele passando as páginas lendo a letra que ele acabou de fazer. Só ele, tá ligado? Tipo, ele. Ué, é sensacional, Ele isso. continua cantando, oh,
1: tá ligado? Já que você falou disso, dessa questão de backstage aí. Eu tenho uma edição do Axis Love em CD e eles são, são dois CDs. Um CD é o Play mesmo, um álbum, e o álbum, e o outro é um DVD. E é um DVD com entrevistas com o Chess Chadler e com o produtor do Axis Boldest Love. Nossa. E aí ele mostra alguns takes, algumas guias foram gravadas de, tipo, de tentativas... Aquele som que ele grava uma flauta no Access Botan no final. Doida, é. Nossa, completamente ela... aleatório assim, cara. <risos> e ele mostra só a gravação da flauta, isolado assim, do depoimento. Foi ele que. Foi o Hendrix que gravou aquela flauta. Nossa, que ela dá uma doideira, uma reverberia na merda. Ele gravou aquela flauta. É, é sensacional, cara. Tipo, então essa questão do backstage, eu acho que ela. Não tem artista mais válido do que Hendrix pra falar sobre isso. Uhum. Porque ele era um cara que vivia pra isso, ele viveu pra isso. Viveu. Uhum. Ele viveu Foi frente. uma passagem rápida aqui. Cara, ele eu acho que assim, ele cumpriu o papel dele, tá ligado? O cara chegou. O papel mudou. Dele e da nação também. É, tipo. universo. Da música, da música, tá ligado? O cara mudou e morreu, tá ligado? É isso.
0: Ele, e, ele cumpriu o papel dele. E vale lembrar também que eu falava que a. que dele não parece que foi uma coisa fechadinha, gravaçãozinha. Parece que é um negócio ali bem é amplo, natural. Natural assim. e amplo. Cara. E porque o legal disso no estúdio é, por exemplo, você tá tocando aleatório, aí o produtor, se o produtor foi bom igual desse play, chega assim coloca o microfone e fala não sei o que lá alguma coisa aí ele, ele toca na hora, no momento tá ligado? E Ixi. registra o um momento que ele tá ali sem parar, pensar demorar horas essa
1: ter esse cronograma de composição é. sabe? Tipo assim ah nós fizemos o riff principal, agora nós vamos fazer não sei o que, agora nós vamos gravar a guia do refrão né? não, é, um bagulho de um... menos você sente uma parada diferente, tá ligado? Eu, diferente. Mano, é uma diferente. uma produção é um ampla, mista e natural, assim, cara. E. O que isso torna mais sensacional. Eu, eu costumo falar assim: que pô, eu tenho 22 anos, você tem 21, né? Sim, sim. Cara, talvez eu viva até o 100, você viva até o 100. A gente não vai fazer metade do que Hendrix fez em 27 é, anos. Tá 27 falando? anos. É, mas. Três,
0: três primeiros discos, três únicos. O cara os revolucionou e... Revolucionou e. Se você toca guitarra hoje, tá ligado? Usando um efeito, pá, faz uma. Se você toca guitarra. Se você hoje... faz por se
1: você, você deve agradecer. Fãs. Você deve
0: acordar de manhã, ajoelhar e falar Amém Hendrix. É, exatamente, embora, todo mano. dia. Todo dia. dia você a Hendrix, né? Mano, é o maior Deus em... em
1: Só quero falar uma coisa pra quem tá ouvindo esse podcast aqui agora e nunca ouviu de Jimmy Hendrix na vida, você tá perdendo muito tempo na sua vida, cara. Você ah. tá perdendo. Você já perdeu muito tempo na sua vida, cara. Perdeu. Ouça Jimi Hendrix, cara. E se for pra começar por alguma coisa, o que você indica? faz uma indicação de alguma coisa de e é que você faça outra.
0: Mano, pra eu começar, eu acho que a pessoa deve ouvir Electric Later. Né? Ótimo. Porque assim, porque como ótimo. é o é, último ótimo. e tal, é um bagulho... A produção, por exemplo, aquela música que é do Bob Dylan, é, ele gravou tanta guia de guitarra ah, long que long os caras mandou ele parar. tá mano, você tá gravando muita guia. Overdub na casa do É, overdub. Ah, isso muito é, over é, é muito, muito bem produzido, assim, ó. Tipo... Tem muita coisa, você vai ouvindo, você vai falar, caralho, aí depois você vai ouvir, tipo, primeiro, a pessoa vai falar, nossa, tá ligado? Mó diferente, pra ver essa diferença, botar, tá ligado? Essa pessoa não... eu, eu penso assim, eu indicaria esse disco, né? Tá o bom, eu, que você vou, indicaria? eu vou
1: indicar o Play, eu vou indicar o Exus <risos> <risos> Eu Acho eu que acho. é o, o ápice da... Além de ser o ápice, tipo assim, pessoalmente falando, é o álbum que mais me marcou, com certeza, e que nem eu falei, ele é um álbum gradual... Mas ele não segue uma linhagem. Cada música eu acho que transmite uma sensação diferente, sabe? Ele, ele tem esse potencial de fazer isso. O que me agrada muito, muito. Que nem a gente já falou, a abertura que é EXP, que é um, uma gravação de rádio super noise, cheia de chiado, uh, caralho. que te deixa louco, é. que tocavam do nada. Tipo, e esse álbum tem músicas excelentes, excelentes, excelentes. Como a própria bold Love, Little Wing, Spanish Castle Magic. Tem aquela If You Was Six, Was Nine. Nossa. É sensacional essa música hum, também.
0: Mano, genial. E uma coisa que eu devo, devo falar pra encerrar, tipo, a gente deve se apresentar, eu acho, no final. Fica legal. Ah, é bom, né? Só um
1: pouquinho mais formal, né? Eu já fala um monte de palavrão. É um monte de então, palavrão. Um monte de formal, né? Então,
0: o Dopecast é isso. ficar chapado falar sobre música. Eu sou o Matheus. E eu sou o Arthur. E uma dica. Vamos falar uma dica só pra encerrar. Uma dica pra... Pra explodir a cabeça da pessoa Uma dica é assim, pra você mudar a sua vida Você nunca vai esquecer, mano Dropa um ácido puro e escuta de Hendrix, mano Acabou, os três primeiros discos, acabou, mano Pra você mudar a sua vida Dá pra que melhor Esse
1: podcast vai dar merda pra apologia
0: <risos> Vai, mano
1: Qual é Não, a sua dica universal? Cara, a minha dica universal Relacionando Hendrix Porra, que difícil, é muito complexo isso, cara nossa, você me pegou, isso aqui é ao vivo, gente, não tem, <risos> tem roteiro. Porra, o meu é, é... essa, né?
0: Dropar um Não, ar, eu assim. acho
1: válido isso que você falou, eu concordo, mas eu não vou plagiar a sua dica universal, vou tentar outra coisa. Sei lá. Ah, qual é o o cogumelo eu e eu venho Wing, vai. <risos> Pronto. Wing. Fechou. Olha que mais dopado, mano.
0: E a cada duas semanas a gente vai se reunir e tal... E falar sobre alguma coisa aleatória, envolvendo música, chamar alguém, trocar essa ideia suave. Várias propostas Isso, aí. É, várias propostas. e curtiu, mano. Da hora.
1: Da hora. Continue ouvindo que... a gente. Compartilhando,
0: falando, e aí, fala, que da hora os caras aqui é, falando. Né, mostra dando uma pra galera. Aqui. Isso, Mas não é, é, a gente tá em outro. No outro plano, a gente tá no plano fora do transcendental, tá fora gring... do planeta. E
1: também, além do fato de que a gente quer passar basicamente experiências nossas também, do que representa pra gente. De Sim. tudo que a gente vai falar aqui. Então, eu acho importante ressaltar isso. E, mano, beleza. Quem curte, continua acompanhando a gente aí, que tem muito som da hora por vir ainda. Com certeza. E a gente não vai se prender a rótulo nenhum. Falar o que a gente pensa. A gente vai falar e... o que a gente pensa e que a gente curte.
0: Eu queria agradecer também o Gabriel, meu primo que... É nóis, Gabe. É nóis. Colocou um somzinho, queria agradecer a minha namorada Fernandinha, mais ainda do universo, Verso, ainda é maravilhosa. outro primo, Arthur, que conhecemos aleatoriamente. É. Não nos conhecemos, mas. Não, a gente ficou muito tempo <risos>
1: afastado. <risos> né? É com muito depois, tempo, testado, depois você entra. A gente pode é render
0: legal. quando a gente for falar exclusivamente da nossa banda, a gente pode contar essa história. Demora, então, é, uma hora é, hora é ótimo, é ótimo. Vamos falar chamar nossa banda uma hora. vamos tipo, chamar todo mundo de influência, porque a banda é aleatória. Dá pra chamar a gente Sofia e o. Cassiano, dá pra, te, dá pra tirar fazer. um
1: episódio com a banda.
0: Dá, mais pra <risos> frente. <risos> legal. Eu, ia ser legal. <risos> legal. E eu acho que a gente deve ser aí, a gente falou bastante, ó, 55 minutos.
1: Caralho! <risos> é,
0: geralmente podcast tem quando você acompanha muito podcast? Uma hora e meia, hora e meia. 40 minutos. Tá
1: bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá legal.
0: Então é isso,
1: e... Mas é isso, valeu galerinha, beijo, satã, fique com você.
0: Já era, eu lembro que a minha mãe falou assim, ô, oh, o Arthur mas mais satânico Deixa de você. Bom. Quem falou? Mas minha mãe, tá falando, falou, só não falou? Só, só Falou, falou, falou mesmo, mais satânico de falou Arthur mais satânico Mas uma naturalidade.